0: Moin Moin, Hallo und herzlich willkommen zum Place to Be. Ich bin der Demi und heute reden wir in Folge Nummer 16. 16 Folgen sind es schon. Ja, ja, so, schnell geht die Zeit vorbei. (lacht) Weißt du, am Anfang habe ich gefühlt wöchentlich hochgeladen. äh, Habe ich mir das Ziel genommen, ja, komm, du machst drei äh, Podcast-Folgen im Monat. Das habe ich nicht ganz halten können, aber dazu kommen jetzt noch ein paar Infos. Ähm, Heute ist eine etwas buntere Folge, in der wir ein paar Themen abhandeln werden. Und ja, da können wir eigentlich auch schon fast bei Releases anfangen. Also bei Podcast-Releases, da wollte ich nämlich ein, zwei Wörter zu verlieren. Und zwar ist es so, dass ich, ähm, ja, wie gesagt, am Anfang mir den Plan gemacht habe, komm, machst du drei Podcasts im Monat. Und das hat irgendwie am Anfang hingehauen irgendwie, dann durch, durch, äh, ja, Zeitmangel wurde das ein bisschen, ähm, kam das in Hintertreffen und privaten Dingen, weshalb ich äh, jetzt wieder versuche, einen Rhythmus reinzukriegen und zwar will ich versuchen, zwei Podcast-Folgen im Monat rauszuhauen und ich habe ja auch oft Folgen gehabt, wo ich, oder ich habe ja auch oft Folgen, wo ich nur über ein Spiel äh, rede. Und da ist eben das Problem, das sind meistens auch so nostalgische Sachen so in die Richtung von Stay Forever, falls es jemand kennt, super Podcast, gerne reinhören. Da war ja auch der werte äh, Käufer, ne Herr Käufer, Fabian Käufer, der da auch ähm, Super Stay Forever eben das Ding mit moderiert und einer der drei Hauptpersonen ist, der äh, drei Hauptmoderatorin, der war ja auch schon, hier im Place to be zu Gast und, ja, zu Resident Evil 4. Und das sind immer so Themen, so Resident Evil 4, Halo, ähm, Crazy Taxi oder ich habe jetzt geplant Shenmue, ne, so vor Weihnachten oder Weihnachten so, die Richtung, dass ich da Shenmue-Podcast rausballer Das sind so Themen, die brauchen wirklich äh, Vorbereitung und Zeit und da muss man sich erst reinspielen, man muss das ganze Ding halt äh, oder zumindest einen Großteil wieder spielen, ähm sich eine Art Skript, kein Skript, aber so so Stichpunkte machen, die man dann eben abhandeln will. Und das war schon viel Arbeit, weshalb ich dann so ein bisschen in Verzug gekommen bin, äh, weil ich das unterschätzt habe. Aber wie gesagt, jetzt der Plan, zweimal die Woche, äh, <lacht> um Gottes Willen, zweimal im Monat Podcast release. Und ich finde zum Beispiel der Todde, ähm, ein Gruß an der Stelle, falls du das hörst. Ich war letzte Woche beim Todde zu Gast, beim Ruhepod Nerdcast. Gerne reinhören. Spotify, Apple, Google und Co. Eigentlich alle Plattformen, die ich auch bediene, bedient auch Todde, denn wir haben denselben Uploader. Oder, ähm, ja, sagt man Uploader? Nee, wahrscheinlich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Aber auf jeden Fall, bitte, bitte reinhören. Das ist ein toller Podcast. auch ähm, Und vor allem, er macht das ja. Er hat ja so eine, so eine Bandbreite an Themen und macht das ja auch irgendwie wöchentlich. Also Respekt dafür, da gerne reinhauen, ich hatte eigentlich auch geplant, wo ich zu Gast war, die Folge mit auf meinem Kanal hochzuladen, dort hat sich dann auch die Mühe gemacht, mir das äh, zu schicken, aber ich habe dann gedacht, komm, ich mach's lieber nicht rein, weil also bei ihm ist es ja cool, da kann jeder reinhören und bei mir wäre es vielleicht so ein bisschen out of äh, context hier so, ne, dass das niemand versteht, hu, was ist das denn jetzt auf einmal, weil dann hätte ich nochmal extra vormoderieren müssen, vielleicht sagen müssen, yo, jetzt kommt das und das und keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, da weise ich lieber jetzt direkt auf Todd's Podcast hin, als ihm einfach ganz below die Show, meine ne, seine Show, seine Sendung zu klauen, <lacht> wo er jetzt natürlich denken wird, ist Quatsch, du klaust keine Sendung. Aber trotzdem dachte ich mir, komm, scheiß drauf, das ist ein Exklusiv. Das ist kein Zeitexklusiv oder sowas. Das ist einfach ein pures Exklusiv Podcast für (lacht) Todde. Ist ja auch seiner. (lacht) Ja, also von daher reinhören. Und genau. Gerade was so Releases und Arbeit angeht, ist auch noch verbunden mit mit Geld. Das ist ja alles verbunden mit Geld irgendwie. Also ich mache das ja hauptsächlich aus Spaß so. Und ich finde immer, Content kann man auch supporten, wenn man das möchte, weil das frisst alles Zeit. Das ist teures Equipment, was man hier hat. Und äh, deshalb habe ich ja schon meine Patreon-Seite ähm, erstellt und habe da zumindest ne, ein paar Supporter, ein paar wenige Supporter immer so im Wechsel. Meistens, wenn ich streame, dann kommen noch ein paar dazu. Ähm, deswegen nochmal hier die Ankündigung, dass dann in Zukunft auch alle Podcasts auf Patreon erscheinen werden. Und zwar, jetzt kommt es, ähm, ein Tag. Ich mache dann so ähnlich wie bei Porn, ne? Weil das finde ich ganz fair, dass man sagt, okay, der Patreon-Podcast, der ist irgendwie, äh, da kann man natürlich supporten, aber das soll irgendwie nicht großen Nachteil oder Vorteil geben. Deswegen gibt es den einen Tag vorher auf Patreon, den Podcast, und falls sich irgendwann ein Werbepartner oder irgendwas ähnliches, werbemäßiges dazugesellen, sollte auch werbefrei, denn dazu, ähm, muss ich sagen, dass da eventuell in Zukunft, in ferner Zukunft was kommen könnte. Aber, äh, das noch nicht in trockenen Tüchern, aber auch wirklich nicht gezwungen fühlen, auf Patreon irgendwie zu spenden oder so. Nur wenig Bock habe. ihr werdet da keine großen Nachteile haben, wen es nicht machen werdet. Also, und wenn ich irgendwie auch Werbung schalten sollte, dann wird das auch äh, bestimmt kein 5-Minuten-Clip oder sowas. Also von daher keine Angst haben, wenn ihr Bock habt zu supporten, dann geht auf Patreon Place to äh, äh, patreoncom Place be. So, ich kann es, ich hab, oh Gott, jetzt will ich hier irgendwelche Werbesachen einsprechen gefühlt schon und habe mir nichts einstudiert. Aber so ist das manchmal. Aber kommen wir doch mal zum zum Wichtigen. Kommen wir zu den Videospielen. Ich habe jetzt schon sechseinhalb Minuten hier gelabert, ohne ein einziges Mal auf Videospiele zu kommen. Das ist mir auch noch nie passiert. Und wo wir bei Videospielen sind, da müssen wir eigentlich <lacht> erst bei neuen Konsolen anfangen. Ich habe groß und breit mit Todde über die Series X und die PS5 gelabert in seinem Podcast. Deswegen will ich da jetzt das große fast nicht aufmachen, denn es ist, ja, Aufnahmezeitpunkt 30.11.2020. Die Series X ist schon äh, fast einen Monat draußen. Die PS5 zumindest hierzulande, fast zwei Wochen draußen. Meine PS5 ist noch nicht angekommen. Das dauert bis äh, vermutlich nächstes Jahr. Aber ich habe die Series X. Und ich werde ein zwei Sätze dazu verlieren können. Werde jetzt keinen super krass ausführliches äh, ausführlichen Talk jetzt hier halten. So. Aber das Gerät ist da. Es steht hier rechts neben meinem Monitor. Ich sehe es jetzt an. Ich sehe ihn ins X. Direkt rein ins X, das nicht leuchtet aktuell. Ich wünschte, es würde leuchten. Aber nein, dafür habe ich keine Zeit, denn ich podcaste. Und ja, wie macht sich die X so? Die X macht sich, oder die Series X macht sich wunderbar. Ähm, ich finde, ich bin, irgendwie bin ich beeindruckt von den neuen Konsolen und irgendwie bin ich super gelangweilt von den neuen Konsolen. Also erstens, richtig schön, dass Konsolen, oder zumindest die Microsoft-Konsolen, da muss man natürlich noch ein bisschen differenzieren, dass... Die Microsoft-Konsolen hier seit der Xbox One X zumindest so ein äh, Standard gesetzt haben von Look and Feel. Die fühlen sich super wertig an. Und äh, ich bin so zufrieden wie das, das Look and Feel der Konsole, die, die Oberfläche, das UI. Ist natürlich auch bekannt von der Xbox One. Gibt es auch Vor- und Nachteile, klar. Aber da bin ich super zufrieden mit. Ähm, ich, obwohl ich. Natürlich auch einen riesen Bug hatte. Ich habe ähm, bei Grover meine Xbox bestellt oder ach nee, hätte ich nicht sagen dürfen, ne? Bei Schmover bestellt. <lacht> ähm, und die Xbox hatte irgendwie. Irgendwas hatte sie. Ich weiß nicht, an was es lag, vielleicht war es wirklich auch das Spiel. Aber ähm, Assassin's Creed ist bei mir andauernd abgestürzt. Bei, bei der Master Chief Collection hatte ich einen Grafikbug und jetzt habe ich eine neue Xbox geschickt bekommen, Assassin's Creed geht zumindest. Ähm, bei der Master Chief Collection habe ich einen Grafikbug immer noch, was mich oder was darauf schließen lässt, dass es eher am Spiel liegt. Aber abgesehen davon habe ich keine Probleme gehabt mit den Konsolen. Natürlich das Übliche, eine Ladezeiten sind super, Backwards Compatibility, Arbeitskompatibilität <lacht> funktioniert einwandfrei. Ähm, es läuft super flüssig, 60 FPS, 120 FPS auch hier und da freigeschaltet. Klar. Ich kann die nicht nutzen, weil ich keinen 144 Hertz Monitor habe. Aber dennoch ist das alles so schön butterweich. Und wenn du überlegst, auch wenn man generell überlegt, so, die neuen Konsolen müssen halt das das vierfach an Auflösung irgendwie leisten. Sie haben doppelte Framerate, wenn ich auf 120 Frames sogar, auch wenn es da meistens grafische ähm, Einbüßen gleichermaßen kommen, Aber äh, klar, so mit der der Auflösung. Die Auflösung, finde ich, immer ist im Vergleich zu HDR zum Beispiel, zu High Dynamic Range, also zu dem Kontrastumfang, eher das das geringere Wow-Element, wo ich so sage, krass, da hat sich was getan, es ist nice to have, 4K zu haben. so Aber ich finde, der Sprung von 1080p auf ähm, dann 4K ist halt, nicht so groß wie dann irgendwie 480p auf Full HD oder, äh, oder allein HD von Full auf HD, ne, von HD auf Full HD, so, aber 720p auf, 10, auf 1080 ähm, ist für mich sogar noch ein größerer Sprung als dann auf 4K und gerade 4K auf 8K, das wird dann für mich noch sinnloser, aber irgendwann kommt das natürlich auch. Ähm, ja, Raytracing ist natürlich auch hübsch, so, das, das verbraucht auch super viele Ressourcen, wenn man überlegt, das Raytracing, du hast 4K, du hast mehr Frames. Das ist klar, dass die Konsole so viel mehr leisten muss, aber gleichermaßen geht dieser Wow-Effekt, der der bleibt halt ein bisschen aus im Vergleich zu anderen Konsolen-Gens. Also selbst von der 360 auf auf die, auf One, war ich noch begeisterter und dachte mir, wow, sieht das toll aus. Ähm, Also von daher, das ist ein bisschen schade, dass diese Next-Gen so ein bisschen sich anfühlt einfach wie ein Grafikkarten-Update oder Upgrade. so. Äh, bei der PS5 ist es, glaube ich, noch ein Ticken anders, weil die nochmal eine andere Schiene fahren. Aber da ist es auch jetzt nicht wirklich weltbewegend. Ähm, aber abseits davon bin ich halt super zufrieden, was so aktuell Game Pass und so Kram angeht. Ne? Ach, da, dazu habe ich auch eine Neuigkeit. Und da brauche ich ein bisschen euer Feedback. Ähm, ich möchte gerne ein, eine Art Spin-Off, eine Art Spin-Off-Podcast äh, plane ich und da ist halt auch die Frage, also wahrscheinlich erst zum neuen Jahr, aber das ist die Frage, wie mache ich das? Es soll in erster Linie wirklich so ein Game Pass-Only-Podcast sein und werden, weil ich so wirklich begeistert von diesem Produkt bin. Äh, und jetzt die Frage, soll ich das dann in Form eines komplett neuen Podcasts machen oder eben abgesondert in dem Podcast, aber dann, dass man das, ähm, ja, das fließt jetzt nicht in die Folgenzahlen mit ein, sondern wird quasi kein Fremdkörper, aber halt so eine Art Spin-off von Blaze-Subine. Ähm, jetzt muss ich mir ja kurz mal umsetzen. Äh, Entschuldigung, für die Geräusche, sonst schläft mir mein Bein ein. Deshalb ähm, einfach mal Feedback, wie ihr das sehen würdet oder wie ihr es äh, sieht, weil ich würde es in erster Linie vermutlich einfach ähm, beim place to Be podcast mit einem vielleicht besonderen Thumbnail oder so hochladen, dass man da auch erkennt, okay, das sind jetzt nicht die, das sind jetzt nicht die offiziellen Folgen, sondern das ist irgendwie so ein Spin-Off-Ding. Ähm, das würde ich lieber machen als komplett neuen Podcast, äh, ne? aber schreibt mir, wie ihr das findet und, ja. Kommen wir wieder zum, zu den Spielen und da ist die Frage, was habe ich zuletzt gespielt? Und mit einer neuen Konsolen-Gen, da spielt man ja eigentlich alles, ne? gefühlt. Also wirklich von Essence Creed zu COD, Tetris Effects, Gears Tactics, um, Mafia, ne, Definitive Edition. Alles Mögliche habe ich in den letzten Wochen und Monate gespielt. Und so ein paar Spiele möchte ich besprechen. Zwar nur kurz, also ich werde da jetzt wirklich auch keine ähm, <lacht> Keine stundenlange Monologe jetzt hier halten. Aber zumindest die Sachen mal anreißen. Und da fange ich einfach mal mit einem Spiel an, was ich mir äh, im Vorab jetzt hier nicht auf meine Liste reingeschrieben habe. Denn ich habe wirklich original zwei Minuten vor Beginn dieses Podcasts nochmal ganz rudimentär so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ich kann die euch mal vorlesen. Werbung, Patreon, Release, Toddle, Series X, COD, Tetris, Gears, Tactics, wo das erste C fehlt... Und Mafia. <lacht> so, das ist natürlich ja nicht alles, was ich gespielt habe. Ich habe natürlich auch noch mehr gespielt. Ähm, wo wir bei Next Gen sind, können wir ja anfangen mit Assassin's Creed. So, Und da hatte ich ja viele Probleme mit der Series X, weshalb ich das eigentlich bisher nur auf der Xbox One gespielt habe. Ähm, ich hatte noch keine Zeit, das auf der Series X zu spielen. Und deshalb ganz kurz, knackig und fein ähm, erzählt, wie ich Assassin's Creed finde. Ich habe halt auch erst wirklich ganz wenige Spielstunden. Ich habe acht Spielstunden. Äh, deshalb wirklich. Ich hab, kann eigentlich nichts zu dem Spielgefühl sagen. Außer dass ich... Äh, dass das Thema natürlich cool ist. Ähm, es sieht cool aus auch. Aber es <lacht> reißt mich jetzt aber auch nicht vom Hocker, ne? weil es macht jetzt nicht so super viel neu. Ähm, allerdings finde ich dass es jetzt besser geworden ist, was so Sidequests angeht, Das es bei Open-World-Spielen meine Achillesferse, weshalb ich Open-World-Spiele eigentlich nie durchspiele, weil ich einfach da verloren gehe. Und dann so nach 10, 15 Stunden denke ich mir, fuck, ich bin so verloren, so viele Sidequests, so viele Punkte, ich bin überfordert so. Das äh, war bei Assassin's Creed jetzt in dem Maße noch nicht der Fall, weil ähm, du da eben in dem Sinne nicht wirklich Sidequests hast. Du hast so, ähm, wie heißen die nochmal? World World Tendencies, hätte ich fast gesagt. Äh, World Events, die so hier und da aufploppen ähm, und einfach in der Welt passieren. Und die sind auch manchmal ganz nett, muss ich sagen. Und ich habe jetzt nicht so den Zwang, wie früher, einfach diese ganzen Dinge abzuklappern, sondern mache einfach die Hauptstory weiter bis jetzt. So, (lacht) in meinen acht Stunden und ja, die gefällt mir bisher ganz, ganz gut so. Aber reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker-Gameplay. Ist, ist okay, ist nice. Also, man kann auch nichts Schlechtes, Dings ich bin halt nicht so der Riesenfan das ist halt nicht mein Genre. Man kann halt auch wirklich nichts Schlechtes eigentlich sagen über Assassin's Creed, außer dass es sich halt nicht wirklich weiterentwickelt. Wobei, also, das ist auch nicht ganz, das stimmt auch nicht ganz so. Aber klar man muss ja auch sagen, Assassin's Creed ist einfach ein gutes Spiel an sich. Und es hat seine Fanbase. Und wenn man das nicht mag, dann fäst man es halt nicht an. So, ich kaufe es mir ja immer. Deswegen habe ich auch kein Recht, das irgendwie runterzumachen. Und das werde ich auch nicht machen. Denn ich habe Spaß gehabt damit. Und deshalb, ähm, ja, ich bin ein bisschen äh, überrascht, äh, doch überrascht, ähm, dass ich so viel Spaß mit Valhalla hatte. Weil so gerade, ich habe eigentlich noch nie in Assassin's Creed durchgespielt, außer den Zweiten. Den habe ich durchgespielt, den fand ich auch echt gut. Aber ja, auf der Series X konnte ich es leider nicht lange probieren. Ich habe nur ganz kurz mal reingeschnuppert und dachte mir, ja, ist halt viel flüssiger, aber so grafisch ist es jetzt auch nicht so ähm, der Brecher im Vergleich zu Xbox One, wenn man jetzt wirklich sich überlegt, was man da erwarten könnte oder was da kommen könnte. So Anders sieht es bei COD aus, das sieht... Da habe ich ein Reviews, Review gemacht, das findet ihr auf dem YouTube-Kanal K Cinema, den ich mit einem Kollegen betreibe. Also da gerne reinschalten. Und äh, ja, Case Cinema, K-Cinema. K-Cinema. Ähm, haut rein, abonniert und schaut euch das COD-Video an. Aber da habe ich auch schon alles zu gesagt gefühlt. Ich finde, COD hat sich dieses Jahr wieder nicht neu erfunden, hat so im Multiplayer. Ein paar Sachen irgendwie ein bisschen zurückgeschraubt, was aber wirklich nicht schlimm ist, weil er macht mir auch super viel Spaß, der Multiplayer ist ein bisschen einsteigerfreundlicher geworden, ist nicht mehr ganz so unbalanced mit den Waffen wie bei Modern Warfare meiner Meinung nach, aber was weiß ich schon, ich bin ja auch COD-Noob, ähm, mir gefällt es ganz gut, auch so Sachen wie der Zombie-Modus machen mir sehr viel Spaß, zumindest das eine Mal, wo ich es gespielt habe, ähm, aber die Kampagne, die kann man sich echt geben vor allem COD supportet natürlich auch Raytracing und in der Kampagne sehen diese Raytracing-Effekte nochmal besser aus als im Multiplayer, da sind die irgendwie augenscheinlich runtergefahren, aber ähm, ich war schon so, ich würde nicht sagen sehr beeindruckt, aber ich hatte schon so ein kleines, oh wow, sieht nett aus auf den Lippen. (lacht) Ähm, Auch wenn ich dann dachte, Ja, das könnten jetzt auch einfach sehr, sehr, sehr gute Spiegelungen sein, aber es sah schon sehr gut aus und deshalb, äh, das war ein Mitgrund, weshalb ich dann gesagt habe, komm, ich kaufe mir jetzt COD, um ein bisschen was für die Next Gen zu haben, so und ja, da könnt ihr auf jeden Fall ohne Bedenken reinschauen, das hat sehr viel oder macht sehr viel Spaß aktuell, deshalb COD auf jeden Fall einen Daumen hoch genau mit dem Zombie Modus Multiplayer Kampagne hat man noch ein bisschen was zu tun die Kampagne ist auch echt ganz gut gemacht Äh, netter Mix so zwischen Agenten Thriller und Stealth Action macht echt Bock Ähm, schöne Cutscenes gute Charaktermodelle Sounddesign ist top also von daher nochmal alles besser als bei Modern Warfare gefühlt für mich Ähm, das war deswegen äh, schaut rein hört rein und viel Spaß dabei Äh, und dann möchte ich noch zwei, drei ganz schnelle Sachen loswerden, bevor wir hier zum Ende kommen, weil das wird jetzt auch nicht die super, die allerlängste Folge und zwar habe ich noch so ein paar Sachen gespielt oder ein paar Sachen getestet, so mit ja, mit Halo zum Beispiel, Sea of Thieves und so ist alles ganz nett gewesen, viel flüssig vor allem Sea of Thieves sieht echt gut aus wieder oder immer noch, aber Alter, ich glaube das Spiel, was ich am meisten gezockt habe auf der Next Gen ist Tetris, tetris Effects. Und ich habe das ja schon auf dem PC gespielt. Und dann dachte ich mir, komm jetzt, ist es im Game Pass. Ich baller das jetzt komplett durch. Ich hab's auf Normal durchgeballert und dachte mir, nee, es reicht mir nicht. Ich brauche irgendwie, muss noch ein paar Erfolge fahren und wollte es mir irgendwie selbst beweisen. Und dann dachte ich mir, komm, das musst du jetzt auf Expert durchspielen. Und dann hab's auf Expert durchgespielt. Ähm, ich muss auch sagen, man kriegt das schon durch. Also man braucht eigentlich nur so ein bisschen Geduld und es ist nicht wirklich schwer. Also es ist schon schwer, es ist schon knifflig, aber mit so ein bisschen Geduld schafft man das schon. Deshalb lasst euch da nicht entmutigen, wenn ihr irgendwie Bock auf Tetris habt, aber da so ein bisschen Angst habt, aber dieser Journey-Mode, das ist super geil, weil es läuft halt diese, die Mucke beim, beim, beim Tetris-Spielen und immer wenn du irgendwie einen Stein droppen lässt, kommt dann auch zusätzlich ein Drop in der Musik oder so, irgendwie ein, ein Rhythmus, ne, so ein Beat oder so. Und das entfesselt so eine ja, so eine, so eine Sucht einfach, so ein, du willst immer mehr und weiter und weiter und du hast wirklich so diesen diesen Tunnelblick, ich glaube halt, oder ich höre immer, dass es halt in VR nochmal so ein, ein anderes Level erreicht, aber selbst da bin ich wirklich beeindruckend, deswegen schaut bitte alle in tetris Effects rein, wenn ihr das eh schon nicht gemacht habt, aber ist im Game Pass so kostenlos, also, wenn man ein Game Pass hat. <lacht> deswegen haut in die Tasten und schaut rein und ja, noch zwei kleine Titel, die ich hier besprechen möchte. Und zwar ist der eine Titel auch ein Game Pass Titel. Gears Tactics, den es vorher so nur ähm, auf dem PC zu spielen gab. Oder zu sehen gab. Und für alle, äh, für all diejenigen, die jetzt mit Gears Tactics nichts anfangen können oder der Großteil wird halt Gears an Mark auf jeden Fall kennen. Aber Gears Tactics ist ein kleines Spin-off, was ein äh, rundenbasiertes Strategiespiel ist aller, ähm, XCOM zum Beispiel, ne? Und das funktioniert auch exakt so und macht auch Laune. Ist auch grafisch ganz, ganz nett gemacht. Und ich finde es schön, da ein bisschen was von der Gears-Marke in anderen Gefilden zu sehen. Das äh, würde ich mir mehr wünschen bei solchen Marken. So, ich finde es auch super, wenn jetzt zum Beispiel so ein Halo Wars kommt oder äh, so ein Halo Spartan Assault. Da habe ich auch so viel Spaß gehabt und das sind auch alles richtig gute Spiele. Äh, deshalb wirklich einfach. Immer mehr damit Microsoft einfach rausballern den Scheiß, setzt irgendwelche Studios ran und macht einfach jedes Genre. Ich will irgendwie ein Sidescroll Halo haben oder ein, weiß ich nicht, irgendwie ein Gears Ranch Fun Racer oder sowas. Oh, Alter, wie wäre das eigentlich, wenn Microsoft so ein Fun Race aller Mario-Karten macht oder ein Smash Bros mit Microsoft? Äh, Charles. Die haben jetzt genug eingekauft, die haben jetzt genug äh, Leute so, die können ja einfach wie den Waldboy reinhauen, die Master Chief, Gears-Leute, da ist ein Arbeiter drin, Und Sea of Thieves-Piraten, Battletoad, Banjo-Kazooie haben die, die hätten voll viel für den Shit. Naja. Aber kommen wir nicht auf äh, irgendwelche Gedanken, die niemals ja, das, äh, stattfinden werden. Kommen wir zu Gears, äh, beziehungsweise eigentlich wollte ich auch gar nicht viel viel zu sagen. Ich wollte eigentlich nur zu, äh, zu Gears Tactics sagen, ist nett, hab's angezockt, ist nicht 100% mein Genre. Ähm, ich mag dann lieber Echtzeitstrategie, aber äh, also braucht sich auch nicht verstecken vor XCOM und diversen anderen Titeln, die da so in die die Richtung gehen. Deshalb äh, Gears Tactics auf jeden Fall auch die Empfehlung, da reinzuschauen, wenn er äh, wenn ihr einen Game Pass habt oder auch nicht. Ähm, selbst wenn die Fans vom von so einem von der Art von Spiel seid, dann könnt ihr da auch wirklich, ohne wirklich zu groß Angst zu haben, zugreifen das Spiel auch kaufen. Weil es macht seine Sache echt gut. Und dann kommen wir, finde ich, zu einem würdigen Abschluss. Last but not least, Mafia. Denn ich habe mir auch äh, vorgestern, stand jetzt, <lacht> äh, Mafia zugelegt. So ein Black Friday Sale, dachte ich mir, ach komm, jetzt ist es Zeit. Jetzt musst ihr dir endlich mal Mafia holen, weil ich habe Mafia 1 damals auf der PS2 gespielt und habe mir das geholt und ich hatte richtig Bock auf Mafia und das ist ja auch so schön, man weiß, was einen erwartet so und man denkt, ach, wieder geil, oldschool, open world Mafia so, ne? <lacht> um, das ist nicht zu überladen, du hast so deine, deine open world, sage ich mal, die ist aber so ein bisschen wie LA Noir, du wirst, also so geht's mir, du erkundest da nicht so krass wie bei einem GTA oder einem Witcher oder weiß ich nicht, weil da gibt es ja auch nicht so viel Krass zu erkunden. Das ist eigentlich so eine Schein-Open-World wie bei L.A. Noir halt, ne? Und das macht mir halt super viel Spaß, weil die ganzen Charaktere wieder zu sehen, es ist schön aufpoliert, es sieht schön aus sogar. Auch das habe ich bisher nur auf der Xbox One gespielt, weil ich ähm, aktuell auch sehr viel bei meiner Freundin bin, da die Series X nicht bei habe. Da habe ich nur die One X dabei. Deshalb, äh, aber auch selbst dort sieht es wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. So, Ich bin wirklich äh, überrascht, wie toll das aussieht. So die Effekte, die Lichtstimmung, so das Ganze drumherum, das ist so schön. Die Charaktere sind schön, wie die, wieder die ganzen ähm, Leute zu sehen, ne, aufpoliert. Und es hat einfach so einen schönen Charme. Gameplay ist halt, ja, also du musst auch wissen was sich da erwartet, das ist kein wirkliches Remake, so, das ist wirklich sehr originalgetreu, äh, wirklich wenig Platz für Neuinterpretationen, so, die, die ist halt aufgehübscht, aber wenn man weiß, was einen erwartet und Fan der alten Mafiaspiele war dann, ey, zuhauen, so, einfach direkt zugreifen, es macht so viel Bock wieder diese Geschichte, äh, und diese Welt irgendwie Nachzuempfinden und da ähm, einfach entspannt am Abend so ein, zwei Stunden als Mafiosi abzuhängen. Ist einfach schön. Und ich finde, mit so einem Spiel kann man auch gedrost sagen, dass äh, ich diese etwas buntere Folge heute zu einem Abschluss bringen werde. Es war mir wieder eine eine Freude, eine weitere Folge hier ähm, produzieren zu dürfen, Folge 16. Aber wie gesagt, die paar Dinge werden sich jetzt ähm, spätestens so im Januar also zu Neujahr ändern, aber ich versuche es jetzt im Dezember schon zu machen mit Shenmue. Das ist natürlich auch ein großes Fass, ne? Dass man da ähm, ja ein größeres Thema hat und auf jeden Fall die festen Releases zweimal im Monat. Und wie gesagt, wenn ihr hier supporten wollt, dann einfach auf patreoncom blaze 2 be ähm, reinschauen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich freue mich äh, über jede Art von Support, ob ihr das hört, ob ihr mir ähm, Kohle direkt in den Rachen reinscheffelt. alles cool. Ähm, ich freue mich einfach, dass ihr da seid und deshalb danke ich euch auch fürs Zuhören und ich würde sagen, wir richten uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!